0: No tengas miedo de seguir a Cristo. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de la cuarta temporada de Granito de Mostaza Express, un podcast que ha ido evolucionando, que ha ido compartiendo distintas experiencias, reflexiones y que ahora estamos entrando un poquito en esta parte más de contacto con la historia de la iglesia pero sin dejar nuestro foco que son las reflexiones desde la cotidianidad como la fe y lo cotidiano se enlazan hermosamente para enseñarnos que en los pequeños detalles y en las acciones diarias está Cristo. Yo soy Mari Gómez y me encuentras en Instagram como arroba y es para mí un placer estar contigo compartiendo, muy feliz porque particularmente es la primera vez en mucho tiempo En que estoy, como quien dice Agendando la grabación de un episodio Casi siempre les he comentado en episodios anteriores Que grabo según Lo natural que fluye ¿no? Si de repente estoy en mi cuarto y digo ¿Sabes? Quiero grabar un episodio Voy y lo grabo pero ahora que estamos entrando en este eh, nuevo experimento de tocar algunos temas cruciales dentro de la iglesia, algunas historias de santos y adaptarlos a nuestro foco de contenido, a veces toca pues trabajar sobre las fechas, ¿no? Y el episodio de hoy es un ejemplo de eso, porque hace poco, justo hace unos días, este fin de semana que pasó, celebramos a un gran santo que es de nuestros tiempos, y me, me disculpo por el ruido de ese esa bocina de auto <ríe> un, un santo de nuestros tiempos que muchos tuvieron la dicha de conocer eh, muchos lo vimos en su transición en todo su, su transición de cardenal a papa y también en todas las lecciones que nos dejó y es por eso que el episodio de hoy se llama lo que debí saber antes de los 30 años porque yo tengo 30 pero basado en algunos puntos claves que nos deja nada más y nada menos que a quien celebramos el pasado 22 de octubre el Papa San Juan Pablo II Y la frase con la que iniciamos este episodio Que dice No tengan miedo de seguir a Cristo Fue una frase que dio Con mucho hincapié A los jóvenes Para animarlos constantemente Durante su pontificado A que fueran servidores Y testigos de ese evangelio De un Dios Que este Papa Conoció a profundidad Y que conoció también A través de mamá María Porque era un gran 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 Devoto de la Virgen Y también que quiso a través de su vida Mostrarnos de que un mundo sin Dios Es un mundo sin alegría Entonces Dividido, porque lo he dividido así En algunos puntos claves de la vida Que tú y yo vivimos y que tú y yo Estamos sobrellevando poco a poco Vamos a ver algunas lecciones Frases y momentos cruciales En la vida de este gran santo Que nos dejan allí La clave, la lección Para que lo abordemos y es que hemos elegido a San Juan Pablo II, no solo porque lo celebramos hace poco y porque estamos adaptando a estas fechas importantes dentro de la iglesia, sino que también es un ejemplo. El Papa Peregrino, el Papa que, que de verdad in, se inspiraba inspir, e inspiraba a la juventud, el Papa creador de la Jornada Mundial de la Juventud, tantas cosas que atribuirle cuando pues el 16 de octubre de 1978, para entrar un poquito en en que me gusta entrar un poquito en parte histórica, es elegido como sumo pontífice de la iglesia católica y, y da este paso ¿no? de, de empezar una, una trayectoria que iba a marcar los corazones de tantas personas y, y que hoy en día sigue marcando con su vida, con lo que fue su vida también. Y este Papa que fue elevado a los altares ejerció su pontificado con un espíritu misionero, y tanto así que es considerado el papa viajero porque ha sido el que más viajes ha realizado fueron específicamente 250 visitas pastorales alrededor del mundo además de eso en otras cifras antes de entrar en las lecciones que les quiero compartir publicó 14 encíclicas 15 exhortaciones apostólicas 11 constituciones apostólicas y 45 cartas apostólicas señores papa peregrino papa viajero Papa literario, académico, amante del deporte, de los buenos chistes, tantas cosas que podemos decir de San Juan Pablo II. Pero este episodio no es biográfico, no vamos a enfocarnos específicamente en su vida, sino que yo quiero hablarles de algunas lecciones que él nos deja en algunas áreas que de seguro tú y yo estamos así como que bateando. <ríe> así que para no darle más, vamos a empezar. Lo que yo quisiera, lo que hubiese querido saber antes de los 30. Sobre la familia, punto número uno Que nos da el Papa Juan Pablo II Que él también quería ser recordado como el Papa de la familia Porque siempre promovía y ayudaba Todo lo que tenía que ver con los valores familiares E incluso él fue el que introdujo A nivel de, de educación en la iglesia Fue el que incluyó en las letanías lauretanas La hermosa advocación de reina de la familia Para que lo tengan allí que lo tengan ahí presente y él decía, la familia está llamada a ser templo y casa de oración una oración que se hace vida y si algo yo aprendí, sobre todo en el tiempo de pandemia, en que tuvimos que volver a recogernos en nuestras casas y entrar en esa iglesia doméstica que quizás teníamos muy abandonada porque yo le soy sincero, yo vengo de una familia muy católica, muy practicante mis papás, a quienes amo con todo mi corazón son catequistas mi hermana también es catequista yo no soy catequista, pero soy miembro también activo de mi parroquia. Sin embargo, entre las acciones, tareas, servicios pastorales de cada uno, estábamos trabajando la oración, estábamos formándonos, estábamos teniendo ese encuentro personal con Cristo, pero cada uno en su servicio, cada uno en su intimidad, cada uno con sus comunidades, pero olvidábamos que nosotros cuatro éramos una comunidad también, éramos esa iglesia doméstica. Y déjenme decirles que fue un poco difícil... Adaptarnos a eso de que ahora escuchas misa en tu casa Ahora tienes que orar con tu familia Porque no puedes hacerlo con tu comunidad A, a menos que fuese por Zoom cuando fue en pandemia Pero fue como un choque la verdad El hecho de, de que irónicamente estábamos yendo al templo A servir, a formarnos, a, a encontrarnos con Jesús, con Dios Pero en casa no lo hacíamos porque ya teníamos demasiado afuera y qué bonito fue y por eso lo digo que retomo la frase que frase célebre de este papa y de este santo la familia está llamada a ser templo y casa de oración y me detengo allí casa de oración qué bonito es orar en el templo qué bonito es ir a misa qué bonito que estés en un grupo pastoral y que sirvas pero qué hermoso y qué bendecido es que con tu familia en la intimidad del hogar puedas hacer un rosario puedas reflexionar las escrituras puedas simplemente conversar y tener ese encuentro tan lindo de oración y que te conviertas en casa de oración y que esa oración se haga vida y es que si oramos en familia entonces podemos empezar a tener acciones, reacciones y actitudes que de verdad hagan eco de que en esa familia está Cristo en cada miembro de la familia que están en sintonía en unidad familiar Así que, algo que me enseñó y que hubiese querido saber antes de los 30, porque tuvo que venir una pandemia para poder reflexionar sobre eso, es que de verdad, la familia es casa de oración. Y a veces nos olvida. Entonces, gracias San Juan Pablo II, conocido como el Papa de la familia, por enseñarnos eso. Segundo punto. Antes de los 30, hubiese querido saber que... Es importante que en medio de mi trabajo, de mi faena, de mi, de mi anhelo de crecer profesionalmente, debo dar paso importante al descanso, incluso siendo joven. Y quiero empezar aquí mencionando que San Juan Pablo II escribió una hermosa carta de sus 45 cartas apostólicas, que precisamente llamada diez domini donde recordaba que era importante este equilibrio entre el descanso y el trabajo porque es parte de la naturaleza humana, no somos robots no nos encienden y apagan para que encendidos pues funcionamos al 100%, apagados descansamos no somos así, depende de nosotros, de nuestro ritmo, nuestra rutina cómo hacemos para descansar y rendir al mismo tiempo y lamentablemente como jóvenes tenemos esta idea porque nos las han inculcado así erróneamente de que somos como quien dice la mano de obra, la maquinaria dicen, sí porque cuando eres joven Tienes energía y tienes tiempo también porque estás en muchas cosas, pero tú ves cómo haces para participar de todas. ¡Y error! Yo me di cuenta, en, yo tengo buena hemoglobina, <ríe> yo tengo buena energía. Y llegó un punto en que por mi trabajo y por querer estar metida en muchas cosas extracurriculares y no equilibrar mis horas de descanso, no darle importancia al descanso, fui decayendo. Y me daba sueño en la oficina y, y, y estaba como quien dice mal. Y, y en los días que tenía para descansar, los fines de semana o cuando llegaba en la noche a mi casa, no me dedicaba a darme ese, ese derecho a descansar, sino que quería estarme imponiendo más cosas. Esa es la palabra, imponiendo más cosas. Porque yo como joven, joven adulta, tengo que ser productiva, tengo que rendir, tengo que hacer mil cosas, tengo que estar en maestrías, tengo que estar en el gimnasio, tengo que estar en la vida social, tengo que poder escribir, en mi caso que escribo. Muchas cosas a la vez Y sí podemos hacer muchas cosas Pero hay que segmentar hay que, hay que darnos espacios Para cada cosa Pero sin olvidar que el descanso es primordial Y algo también cuando me hablo Hablo de descanso y el Papa lo, lo menciona También en su reflexión No estoy hablando solamente de dormir Muchas veces descansar Y aquí lo voy a leer textualmente ¿Qué es lo que de verdad nos otorga descanso? Si nos ponemos a pensar El término de descanso lo relacionamos Con lo que nos renueva Aquello que nos recrea Es otra manera de decir Que nos descansa lo que nos crea de nuevo Dormir es descanso De los más importantes El crucial porque a nivel físico Te renueva Pero para mí también es descanso Despejar mi mente Y simplemente no hacer nada un fin de semana Que sea netamente productivo No ponerme a escribir no ponerme a crear nuevos proyectos que, como pueden ver, siempre ando. Este podcast es el resultado de mi mente no conforme con los proyectos que tengo y de seguir queriendo más, más cosas. El descanso es aquello que te renueva y no necesariamente tienes que estar tirado en una cama durmiendo. Es ver televisión tranquila, es tener un momento en que te vayas a una plaza a tomarte un té y a leer. Es que salgas con tus amigos a quien tienes mucho tiempo sin ver, sin medir el tiempo es que hagas cosas que te recrean pero que también resultan calmadas, que, que de verdad te, te relajan entonces pueden repasarse, ahí se los dejo de tarea la carta 10 Dominique, donde hacemos este énfasis el papa de el descanso y el trabajo como parte crucial de nuestra vida lección número 3 para ir avanzando y esta no podía faltar porque lo dije al inicio en la introducción, un papa peregrino, un papa viajero, un papa que gracias a él tenemos la jornada mundial en la juventud porque él miró más allá y en algún momento pensó estando en el Vaticano, ¿qué pasa si reunimos mundialmente cada cierto tiempo a toda la juventud católica? ¿Qué impacto puede tener eso a nivel global? Y ahí lo tenemos, la JMJ, que lo dije ya en un episodio previo, todo joven debería al menos poder vivir una JMJ. Sé que no es posible por las realidades que vivimos, pero en un mundo ideal, tener esa experiencia, ese encuentro con Dios, con la cultura, con el compartir de los hermanos, con la alegría de ser cristianos católicos, es algo que te queda grabado de por vida. Y algo que, que el Papa dijo específicamente, lo tomo de la JMJ Toronto 2002, en eso todavía yo no participaba, no estaba todavía en esa onda de estar en grupos pastorales. Él dijo, esta, él dijo esto, el futuro se encuentra en vuestro corazón y vuestras manos. Dios os confía la tarea, difícil, pero a la vez estimulante, de colaborar con Él en la construcción de la civilización del amor. Todo esto dirigido a los jóvenes. Qué belleza, ¿no? El futuro está en tu corazón En tus manos Colabora con Jesús Para construir la civilización del amor Y ahora Mirando hacia el futuro El presente y el futuro Sin haber yo conocido esta frase Creo que al final es una invitación Tal cual como una JMJ Mundial Para darnos cuenta de que estamos llamados Directamente A ser discípulos del amor Discípulos del evangelio y como jóvenes, allí retomando el punto anterior, tenemos la energía, sí, y tenemos que hacer que esa energía trascienda en acciones significativas para que otras personas se enamoren de Cristo así como la estamos nosotros. Y algo que yo decía, digo mucho en mis charlas, donde hablo de eh, el contenido de mi libro anterior, Influencer del Evangelio, es que yo siempre digo, ¿cómo presentarías a tu mejor amigo, a otra persona, o cómo presentarías a alguien que a tú amas, admiras, que wow eres refan a otra persona. De seguro te armas un speech buenísimo, convincente que no te cabe la emoción y la gente dice tranquilo amigo, yo sé que te encanta esta persona. ¿Por qué se nos dificulta entonces a veces presentar así a Jesús a los demás? Si Jesús es el centro de nuestra vida. Es nuestro amigo, maestro, médico, consolador. Al menos así lo decimos. Pero de verdad sentimos esa conexión de amistad con Cristo para poder hablar a las otras personas con tal fervor, con tal fuego, que la gente solo de escucharte, ya, ya se queda intrigado, como que preséntame a ese man. <ríe> de verdad. Entonces... Con esta frase dicha en Toronto 2002 por el Papa San Juan Pablo II, es un recordatorio preciso, directo y típico de una JMJ, que siempre es un llamado, una invitación abierta y con mucha esperanza hacia la juventud, de que somos, como dice ahora el Papa Francisco, somos de la hora de Dios. Somos los que estamos llamados hoy a salir a ser discípulos a todos los pueblos. Y de verdad que miren, me estoy emocionando mucho con este episodio porque uno puede ver la vida, escanear la vida de una persona, en este caso este gran santo. Y hay tanto que aprender de él, pero qué bonito es cuando podemos agarrar esas cosas que dijo, que hizo mucho énfasis, que dejó de legado y aplicarlo tan directamente a nuestra vida. Entonces, para terminar, porque tengo, son cuatro puntos, uno de los más fuertes y de seguro ahí se acordarán... Bien que tiene que ver mucho con el perdón, ¿no? está relacionado al evangelio, ¿no? perdonar 70 veces 7. Creo que nadie va a pasar por alto en un momento eh, crucial en la vida de San Juan Pablo II, cuando, tu, cuando fue tiroteado en 1981 por Mehmet Ali Atka en un intento de asesinato al Papa, y, y mucho tiempo después de que gracias a Dios pues no, no ocurrió, no, no murió en el acto el Papa, él visitó a este hombre en prisión para perdonarlo personalmente y, y, y no es que tengamos que ponernos precisamente en esa posición de Dios mío, ¿qué hago si me toca perdonar a alguien que trató de hacerme daño o que me hizo daño? Quizás no el extremo de matarte, pero hay muchas formas de dañar a una persona. Y es un punto delicado, polémico, donde muchas veces la línea de la venganza rebosa por encima y nos gana porque evidentemente duele que te hagan mal Duele que te deseen el mal Y es difícil que de ese dolor salga algo bueno Para la otra persona que te está tratando de dañar tu vida Entonces eh, algo tan fuerte como esto En que el Papa en su momento va personalmente Ni siquiera manda una carta diciéndose Yo perdono abiertamente a esta persona Sino que va y tiene esta conversación que pues de seguro ustedes lo habrán visto en video o en fotos de, de este encuentro que tuvieron. Y puedes ver la cara de, de búsqueda de perdón, de de verdad sentirse afligido, de de verdad sentirse arrepentido de este hombre de Mehmet Ali Gad Atta. Y es en medio del dolor que causó y el susto que causó en su momento... Es un momento donde la misericordia se hace netamente presente. Y es una lección tan poderosa que, que, que incluso es difícil asimilar personalmente. No es como que tú ves la escena y tú dices, oh, sí. Toda esa gente que me ha hecho daño, yo voy a correr a perdonarla. No, te quedas pensando. Te quedas como que, wow. Esto sí que es complicado, pero lo estoy viendo pasar. Y es un llamado no para que de la noche a la mañana uno, uno así el de por allí, perdón a todo el que te hace mal, porque somos humanos y, y lo que duele, duele. Pero sí es algo que te mueve poco a poco ir trabajando esa misericordia y ese perdón genuino. Y de verdad que es una, una escena que creo que muchos siempre tienen presente y que nos dejó parte de la cronología histórica de este Santo Padre. Y bueno, yo podría quedarme aquí hablando, necesitaríamos un podcast aparte para lecciones de vida de San Juan Pablo II. <risa> Pero creo que quería enfatizar mucho estos cuatro puntos No hablar sobre la familia, el trabajo Sobre la juventud Y directamente aquí estamos llamados como jóvenes En nuestra, en nuestra responsabilidad Pero más que responsabilidad En nuestra misión como evangelizadores Y esta parte del perdón Que es tan global Que nos atine a todos Y, y yo solo quiero decir que Gracias a San Juan Pablo II Por tu vida Por, por todo el legado por todo lo lindo que nos enseñó Y también porque ha dejado Incluso en la vida En el, en el ejemplo de los siguientes sumos pontífices Inspiración total en, en cómo quieren llevar la iglesia En cómo quieren seguir el ejemplo De lo que este Santo Padre hizo Con tanto anhelo, con tanto amor Con tanta entrega Siempre tomado de la mano de Mamá María No olvidemos eso Un Papa muy devoto a la Virgen eh, hasta lo último, hasta lo último le confío su vida, su corazón, sus intenciones. Y solo me queda, pues, que digamos, San Juan Pablo II ruega por nosotros y, y gracias por tu vida y, y por todas las lecciones, por estas que yo pude sacar muy personalmente. Pero creo que si cada uno hiciera la tarea de buscar la biografía de este Papa y de este Santo y, y ponerse como a indagar, ¿no? Puntos trascendentales de su vida. De seguro cada uno conecta con algo distinto En la parte académica, en la parte de los deportes, en la parte de los viajes En la parte literaria Y puede sacar tantas lecciones, consejos, solamente leyendo lo que hizo con su vida Entonces, este episodio es muy especial porque Apenas el pasado 22 de octubre, este fin de semana, celebramos la fiesta de este santo eh, papa Y hoy estamos aquí dándole ese homenaje a algunas lecciones que nos llaman la atención Que me llaman poderosamente la atención y que escribí, reflexioné Y, y créanme que me las llevo Para aplicarlas Así que esto ha sido todo por el episodio de hoy Te invito de verdad que hagas el ejercicio De buscar tus propias lecciones Ya sabes más o menos cómo, cómo puedes hacer Y queremos invitarte A que sigas pendiente a los próximos episodios La próxima semana no tenemos episodio Por algunas festividades Acá que se están celebrando en Panamá Que pues vamos a darnos esa semana de break Pero volvemos la semana ya Que sigue, la semana que es del 8, eh, si no me equivoco, 7 de, de, de noviembre, esa semana hay episodio el miércoles, así que no te lo puedas perder, con una invitada súper especial de una pastoral juvenil que a mí me dejó motivadísima cuando los conocí para darles una charla, irónicamente yo fui a darles una charla y yo quedé aprendiendo mil cosas de ellos, y vamos a hablar un poquito del discipulado en esta, en esta edad tan compleja de ser joven y de seguir a Cristo, que parece que cada día se vuelve más complejo, más retador Y eso es lo que hace que los jóvenes cristianos católicos sean valientes en este siglo XXI Así que si te gustó este episodio recuerda compartirlo Seguirnos aquí en Spotify Nos estamos publicando todas las semanas, todos los miércoles Un nuevo episodio para conectar contigo Cuéntanos en arroba como un granito de mostaza ptye En un mensaje directo ¿Qué te parecen estos episodios que están un poquito más enfocados o basados en una vida de un santo, una celebración eucarística, pero como te dije, siempre con el enfoque de que, cómo aplico esto en la cotidianidad. Esa es la pregunta permanente de este podcast. Cómo lo que estoy viviendo en mi fe aplica en lo cotidiano. Así que bueno, yo soy Mari este fue un nuevo episodio de Granito de Mostaza Express. Y nos vemos entonces en el próximo episodio con una nueva invitada, nuevos temas y mucho más que contarte. Que tengas... Un bendecido día, tarde, noche y muchas, pero muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima.